0: Meu nome é Ian, curso Produção Multimídia e estou no segundo semestre. Bem, no momento que nós todos estamos vivendo, fica evidente que EAD é uma opção, mas também a gente observa que ele nunca substituiria as aulas presenciais. Eu, particularmente, vejo que os alunos, em geral, têm uma dificuldade muito grande de absorver o conteúdo, seja porque ao nosso redor tem muitas coisas que podem nos distrair, tanto quanto problemas técnicos, dificuldades técnicas no sistema ou até mesmo falta de internet, luz. Outro ponto é que a escola e a faculdade é também, além do que um local de aprendizagem, é um local social muito importante. Por exemplo, eu passei a não falar mais com ninguém da minha sala e não ter mais interação com ninguém da minha sala at all, porque a gente só fala sobre trabalho quando a gente tem que falar e a gente não tem mais aquele contato que a gente costumava ter. Hoje em dia, os meus amigos eles só são ícones cinzas do blackboard e pronto.
1: Coronavírus, pandemia, isolamento social. Palavras que até pouco tempo não faziam parte do nosso vocabulário cotidiano, hoje fazem parte da nossa realidade.
0: É, é um trabalho diário você não poder sair. Essa é a verdade.
2: Estamos vivendo um momento histórico no Brasil que certamente deixará marcas e lembranças profundas na nossa vida. Desde que o coronavírus chegou em meados de março de 2020 e se iniciaram os distanciamentos sociais, para evitar a propagação do vírus, nós, estudantes e professores do Centro Universitário Senac, temos tido as aulas online. Um desafio, tanto que para os professores quanto para nós, que até então fazíamos cursos presencial, mas que teve que ser adaptado ao ambiente virtual.
3: Nesse período de isolamento que nós estamos vivendo, aqui durante a pandemia, é, duas coisas muito fortes, né? Acho que são os desafios e os aprendizados.
4: Viver essa fase de isolamento social, para mim, é, tem sido uma experiência cheia de altos e baixos, eu diria.
1: No último episódio do Compartilha, nós, estudantes do curso Tecnologia e Produção Multimídia do Centro Universitário Senac São Paulo, resolvemos contar e deixar registrado para as próximas gerações como tem sido pra gente esse momento.
2: Convidamos também as professoras Beatriz Blanco e Simone Freitas, que têm acompanhado de perto nossa vida universitária. Certamente por serem nossas orientadoras das ações que marcam o fim da nossa formação. E além disso, durante o programa vamos escutar outros alunos de multimídia e de outros cursos falando pra gente como tem sido viver em isolamento social. Muitas vezes que precisam conciliar trabalho, tarefas de casa e continuar estudando.
3: Simone Alcântara Freitas, professora do curso de Tecnologia em Produção Multimídia do Senac. O meu grande desafio é me fazer entender diante encontros que são mediados pela tecnologia. Muitas vezes só a voz, às vezes sem a imagem, nem a minha, nem do outro. Então, é um esforço muito grande, é um desafio muito grande para que o outro entenda o que eu estou falando. Então, acho que esse é um grande desafio e o um grande aprendizado também nesse momento tem sido reconhecer e conhecer mais e mais os alunos e a diversidade né, que nós temos, as dificuldades de cada um em todos os âmbitos, né, e muitas vezes estão sobrecarregados, moram com a família, estão trabalhando na rua ainda, enfim, então são considerações importantes e neste momento foram possíveis que eu observasse melhor e aprendi muito neste período com todos eles, e especialmente com esse grupo que está promovendo esse evento. Então é isso, a minha mensagem de desafio e aprendizagem é essa.
1: Já que a Simone falou sobre esses desafios, a Carolina Badra, estudante de audiovisual, fez um relato sobre as dificuldades que tem enfrentado com este novo normal. E conta pra gente o que tem feito para superar isso.
5: Meu nome é Carolina Badra, eu faço audiovisual e eu tô no primeiro semestre. Bem, essa situação toda pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém imaginou que a gente ia ter uma pandemia em pleno 2020. Mas no começo até que tava tudo tranquilo. Tipo, no começo da quarentena eu conseguia acompanhar as aulas de boa, eu acordava mega disposta pra... Nossa, hoje eu vou ouvir a aula. Hoje eu vou anotar muita coisa. E essa motivação, ela foi... Se perdendo. Até que teve um momento que eu não tinha nada, tinha zero motivação pra fazer qualquer coisa. E a nossa, qualquer coisa. Aí eu resolvi que eu tinha que mudar aquilo. Então o um negócio que me ajudou muito foi estabelecer uma rotina então eu sempre acordo no mesmo horário eu tenho aulas em horários diferentes, mas eu sempre acordo no mesmo, eu acordo sete e meia eu arrumo minha cama, me troco, tomo café antes da aula, para eu sentir que a minha vida está organizada antes de eu assistir a aula. Eu acho que o aprendizado, ele não tá sendo igual, ou tipo, é óbvio tá sendo muito diferente eu sinto que eu tô aprendendo muito menos do que eu estaria presencialmente, mas é o que dá, né? Então a gente aceita mas essa quarentena não tem sido muito legal, não. Saúde mental, acho que de todo mundo tá bem ruim, e a gente tem que se esforçar demais para fazer até as coisas que a gente gostava antes, então tá
4: bem nosso.
2: Quem também contribuiu contando sobre como está sendo trabalhar no isolamento social foi a professora Beatriz Blanco.
4: Olá, meu nome é Beatriz Blanco, eu sou professora, designer, sou coordenadora também do curso de produção multimídia aqui no Centro Universitário Sinac São Paulo porque eu sou uma pessoa muito sociável e é um pouquinho difícil para mim ficar sozinha. Embora eu seja bastante introspectiva, gosto de trabalhar em silêncio, sinto muita falta do ambiente de trabalho, especialmente do ambiente de sala de aula. Né? Já vi aprendizados e eu me surpreendi com como a tecnologia me dá possibilidades que eu não conhecia. Então, eu aprendi a fazer várias coisas em sala de aula, de usar tecnologias de várias formas que, com certeza, eu vou continuar usando. E, por outro lado, né, tem sido um trabalho constante de adaptação, aprender a gerenciar o meu tempo, né, as tarefas levam mais tempo, porque elas têm uma organização diferente, é, aprender a coordenar as milhares de mensagens que chegam ao mesmo tempo, que você está tentando montar aula e tá tentando corrigir todos os trabalhos. Então, é, tem sido muito desafiador, assim, tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil... Mas é administrável, né? E eu acho que, eu, apesar de tudo, de não ser uma situação boa, eu não gosto de falar em lado bom dessa situação, porque eu acho que não é uma leitura possível, né? É uma situação muito difícil. Mas, apesar de tudo isso, eu sinto que eu desenvolvi um lado que eu não teria desenvolvido de outra forma, né? Então, o que fica de tudo isso mesmo
1: é o aprendizado. E seguir em frente, né? Seguir em frente sempre. Seguir em frente e enxergar os aprendizados que esse momento tem nos proporcionado. É essa a dica da Beatriz. Quem também trouxe um relato extremamente importante para a gente sobre saúde mental no isolamento foi o Rodrigo Barreto. Escuta aí.
0: Olá, meu nome é Rodrigo Barreto, eu curso Produção Multimídia e estou no segundo semestre. Essa situação toda que está acontecendo é muito difícil de lidar. É uma situação estressante angustiante traz todo tipo de reflexo emocional e fisiológico para gente tenho conversado com um psicólogo para ajudar a lidar com as crises de ansiedade bom são altos e baixas né adaptação para o estudo para o ambiente de estudo agora em casa o ambiente de trabalho que também é em casa ter lazer também em casa tipo toda a junção desses ambientes é muito difícil de conciliar e de conseguir variar e, enfim a minha dica é tentar manter uma rotina o mais próximo possível que você puder, não se cobrar, tipo, esse não é o momento de se cobrar, isso eu ouvi de uma psicóloga, bom, procure ajuda profissional também, se possível, ajuda bastante.
2: Aproveitando que o Rodrigo tocou nesse assunto, pedimos para a Karina Coutinho, psicóloga, falar um pouco pra gente sobre o que fazer para superar esses momentos de ansiedade que o distanciamento social tem trazido para nós estudantes.
6: Bom, pensando nessa proposta de gerar algumas dicas referente a esse momento inusitado que estamos todos atravessando, a primeira dica que fica aqui é não siga todas as dicas. Escute as dicas que nós vamos compartilhando um com o outro, mas veja o que te cabe nesse momento. Outra dica é entender como que você vai conseguir cuidar da sua rotina dentro desse contexto onde tudo que nos cabe ficou dentro de casa. Então, se cabe estudar, se cabe trabalhar, se cabe se divertir, ficou dentro de casa. Dessa maneira, você vai precisar pensar qual que é a rotina que é mais viável para você. Será que uma rotina mais próxima do meu cotidiano é um meio de estabilizar, é um meio de me organizar? Ou será que nesse momento, onde tudo está alocado no mesmo lugar, é necessário flexibilizar a rotina dentro das possibilidades, reservando sempre um período para o estudo, para o lazer, para se distrair, a fim de que você possa encontrar espaço de se cuidar nesse momento. A vida de estudante ela sempre traça um projeto que está muito atrelado à atuação profissional. Nesse momento, o seu projeto continua, mas ele precisa ser flexibilizado. Encontre espaço para descobrir se a sua rotina vai ser vinculada a uma familiaridade da mesma rotina de antes ou se, nesse momento, ela vai precisar de uma flexibilização. E dentro dela precisa caber os seus projetos, que é o projeto de estudo, né? o projeto de se formar, o seu descanso, o seu lazer e distração.
1: Aprender. Verbo transitivo direto e intransitivo, sinônimo de estudar, instruir, compreender, perceber. Palavras que já faziam parte do nosso cotidiano como estudante e que se intensificaram nos últimos meses. A nossa vida acadêmica ganhou uma nova forma, um paradoxo. Quem diria que essa distância geraria mais aproximação? Pois é, com a turma do curso de tecnologia em produção multimídia, que se formou no primeiro semestre do ano de 2020, isso foi bem possível e bem real. Buscamos superar nossos medos, angústias, limitações com softwares e ABNTs, em busca de algo comum, nossa formação. Para além do diploma, nesses dois anos juntos, aprendemos a respeitar as nossas diferenças, que são enormes e genuínas, compreender as limitações e conhecimentos que cada um possui, somar e não subtrair e, evidentemente, compartilhar. Palavra que deu nome ao evento final do curso e que certamente faz um novo sentido agora na nossa vida.
2: Gostaria de deixar meus agradecimentos aqui. A experiência de realizar um projeto tão importante como esse e agradecer também a todos os nossos convidados. Foi ótimo a gente poder conversar um pouquinho. E a minha parceira Leidla, claro, que sem ele não seria possível. Bom... No final, o que realmente importa é o aprendizado que levamos disso tudo. E é com aperto no coração e já com muitas saudades que finalizamos o nosso último episódio do podcast. Compartilha!
1: Compartilha.